0: Attendre d'attendre épisode 11 et au pire si ça marche pas 22 juin 2023. Il pleut à verse lorsque nous arrivons dans un hôtel d'une des aques de Bourg-en-Bresse. Nous sommes surpris par le bâtiment tout droit sorti des années 70. Pas la version glamour des années 70 avec des formes géométriques, des cuisses des vapeurs de fumée qui font rigoler et du rock psychédélique en fond sonore. La version dans son jus des années 70 où tout a de la moquette marron sur les murs et ressemble à une MJC non entretenue. Je suis à Bourg-en-Bresse pour le travail et j'ai pris l'hôtel le moins cher parce que je crois être l'employée la plus sympa de la Terre. En réalité, je suis surtout un énorme pigeon. Mais passons Clémence, ma chère et tendre, est venue avec moi, principalement pour conduire pendant que je travaille et pour m'aider à maintenir la tête hors de l'eau pendant cette période pas hyper simple. Il pleut à verse et l'hôtel sent l'omelette aux champignons. À l'accueil, la réceptionniste nous regarde affolée. Elle dit « Je suis désolée, vous n'aviez pas spécifié que vous auriez besoin de deux lits simples et votre chambre a un lit double. » Je soupire. J'ai la flemme d'un énième coming out. Je suis en déplacement dans la France des ronds-points depuis quelques jours déjà et j'ai dû expliquer dans 3 sur 3 des hôtels où on est allé que non merci pour les lits simples. Nous sommes un couple. Un lit double ne sera donc pas de refus. Quand je dis la France des ronds-points, croyez bien qu'il n'y a aucun jugement ici. Je suis née et j'ai grandi dans cette France-là. J'aime découvrir les coins que je ne connais pas et revoir ceux que je connais par cœur. Et je ne dis pas que les gens qui y vivent sont plus ou moins bien qu'ailleurs. Mais quand je ne suis pas dans une grande ville, j'ai plus souvent l'impression qu'on expérimente ce genre de petit malaise. Les gens ne pensent pas nécessairement à mal, attention. Hein. D'ailleurs, dans tous ces hôtels, le personnel n'a pas été moins sympa avec nous après avoir appris qu'on était un couple de femmes. J'ai le sentiment que c'est juste rare qu'ils voient deux femmes ensemble, alors ils présument on est hétérosexuel et juste très bonne copine. Bon, j'ai quand même l'impression que je donne pas mal d'indices sur le fait qu'on est un couple à trouver toutes les occasions pour plotter ma meuf, pour l'embrasser, la regarder avec des yeux de merlanfri et lui renifler les cheveux, ce qui n'est clairement pas quelque chose que j'ai envie de faire avec mes amis. Alors cette histoire de présomption d'hétérosexualité en nous parlant, bon, je trouve ça un peu fort de café. Hein. Euh, un, un, petit, un petit peu relou, mais on va pas se mentir. Il pleut à verse, l'hôtel sent l'omelette aux champignons, et quand on découvre la chambre, elle est minuscule. Un lit de place, certes, mais pas même la largeur d'une baguette de pain entre le bout du lit et le mur. Pas même un petit bureau pour que je puisse y travailler en attendant mon rendez-vous pro dans deux ou trois heures. Pas de café ou de bar aux alentours pour se poser avec mon ordi. Je rappelle qu'on est dans une ZAC. Éventuellement, je peux traverser la départementale en courant très très vite, euh, hein, et en slalomant entre les voitures, pour aller m'asseoir dans la salle d'attente du Noroto en face, mais je suis pas sûre que j'y aurais moins le cafard. Je regarde Clémence, qui a voulu m'accompagner pour me rendre service, mais qui... J'imagine... Se dit qu'il y a des limites. Elle est assise sur le lit, soupire en regardant par la toute petite, unique fenêtre qui donne sur le parking inondé par la pluie, dans cette chambre minuscule aux murs crépis teintes coquille d'œufs, pensant peut-être euh, qu'elle va me quitter hein, pour l'avoir traînée dans ce road trip de la louse. Je la regarde et je dis, dans un filet de voix, surjouant la détresse, « Je crois qu'il faut que je change de job en fait !» Clémence se retourne, me jauge en silence pendant quelques secondes, et on part dans un fou rire à en faire trembler les murs pendant de longues minutes. De deux choses. C'est la première fois qu'on rit vraiment depuis le résultat négatif du mois précédent. Après un résultat de grossesse négative post-IAD, j'imagine qu'on a toutes et tous des élans de vie qui sont plus ou moins longs à revenir. Celui-ci, c'était le dernier qu'il me restait. Et je m'étais même pas rendu compte que ça faisait un mois que je n'avais pas eu un grand rire franc. Pour ça, merci la pluie, merci les AQ et merci aux hôtels premier prix. Parce que ça fait un bien fou. C'est comme si une boule de somme dont je n'avais pas conscience qu'elle était coincée dans ma gorge, éclatait tout à coup. L'autre point important, c'est le lien avec la fin de l'épisode précédent. Quand je dis « faut que je change de job », je sais que je plaisante à moitié. Ça fait des mois que j'essaie de trouver une solution pour raviver la flamme avec mon poste. Je n'ai pas fait ça dans mon coin, j'en ai longuement parlé avec mes managers, proposant même un changement de poste en restant dans l'entreprise, mais ce n'était pas possible pour eux. Alors je me suis rajouté des missions créatives pour éteimer mes journées, ce qu'ils ont accepté, mais j'ai sans cesse rajouté des trucs sans être débarrassée des tâches qui me pompent mon énergie et drainent ma créativité. Je comprends alors que je ne trouverai pas de solution pour aimer ce job à nouveau. Je comprends qu'il faut que je me trouve un autre but, et surtout, un objectif qui n'est pas lié à mon désir d'être mère. Parce que voilà, depuis quelques années, j'ai façonné ma vie pour qu'elle colle à l'idée que je me faisais d'une vie de famille. Je m'étais mise en tête qu'être mère, c'était forcément être en CDI avec un revenu fixe pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Alors, pourquoi pas, hein Et le concept de CDI, ça rend heureux d'autres personnes, ce que je comprends. Et pour tout vous avouer, j'aurais vraiment aimé me sentir bien dans la vie en entreprise traditionnelle. Mais j'en fais pas partie il y a quelque chose dans le concept d'horaire fixe, de tâches redondantes et chronophages, de temps qui manque pour les projets annexes, de jours qui suivent et qui se ressemblent, qui me dérange beaucoup. On nous bassine avec la sécurité de l'emploi du CDI, j'en veux à personne, moi-même je me suis bassinée avec ça, mais avec le recul, j'ai entendu suffisamment d'histoires de gens poussés vers la sortie plus ou moins salement après des années de bons et loyaux services dans une entreprise alors qu'ils étaient en contrat à durée indéterminée, ce que j'ai moi-même vécu quand j'étais plus jeune, pour me dire que cette notion de sécurité... Bah c'est quand même de l'esbroufe, hein donc en gros, je ne prends pas de plaisir dans ma vie professionnelle. Je ne gagne pas assez d'argent pour maintenir un équilibre financier. Et je suis obligée de ne pas donner suite à des propositions intéressantes en freelance, par manque de temps. Tout ça pour un enfant, pas encore au stade embryonnaire. Je ne suis pas encore enceinte, que déjà je me retrouve bloquée dans un schéma de mère sacrificielle. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche jamais Qu'est-ce qui se passe si je ne tombe jamais enceinte, si je ne mène aucune grossesse à son terme, si la chambre d'amis reste pour toujours une chambre d'amis J'ai envie d'avoir un truc qui m'anime en dehors de ça. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me rend fière en dehors de ma potentielle maternité. Petit à petit, et je sais pas encore comment parce que j'ai un côté labrador qui fait que je m'attache aux gens et que je veux tout faire toujours bien, je comprends qu'il faut que je réfléchisse à une façon de sortir du salariat. Et se trouve justement que ma meuf est en train de poser les premières pierres pour lancer sa boîte. Depuis le début, il est évident que je vais l'accompagner sur la communication. Bah En fait, euh, bah j'ai envie d'en être pour de vrai et de me dégager tout le temps que je peux et tout le temps que je veux pour avoir des projets plus artistiques, des projets d'écriture, de voix off, d'animation de podcast, d'acting ou de scénarisation à côté. Pardon, hein, vous allez croire que je digresse, mais en vrai, au fond, tout est lié. Tout est tellement lié que je m'apprête à faire une transition en forme de grand écart, absolument décomplexé. Attention, accrochez vos ceintures, ça va sérieusement faire un virage à 180 degrés. Nous quittons ainsi la partie de cet épisode sur ma révolution professionnelle en cours pour parler d'un tout autre sujet. Ma fesse gauche. Oui, vous avez bien entendu. On s'apprête à quitter le mois de juin et je me suis foulé le cul. Enfin, je sais pas vraiment si je me suis foulé le cul à proprement parler. Je ne sais même pas si c'est quelque chose de physiquement possible de se fouler le cul. Mais ce que je sais, c'est qu'un matin, j'avais pas mal. Ensuite, j'ai fait une séance de sport axée sur le renforcement des jambes et des fessiers. Et après ça, j'ai eu super mal à la fesse gauche. Pas mal de type courbature, hein Mal Mal J'ai pensé que ça passerait avec un peu d'étirement et beaucoup d'eau, mais rien à faire. Dix jours plus tard, j'avais encore mon entorse au derge. J'ai donc pris rendez-vous chez un ostéopathe pour guérir ma luxation. Ma... luxation du... <rire> enfin vous l'avez quoi. Pendant qu'on discute, avant qu'il me remette le péteux en place, il me fait parler de moi, mais il parle de lui aussi. Il m'explique qu'il travaille avec les énergies... Et me demande si c'est ok qu'il me. Je connais pas le terme des énergéticiens, mais je crois qu'il m'a demandé si c'était ok qu'il me scanne avant de me manipuler. Moi je suis pas bégueule, j'ai dit oui. Si ça fait pas mal et que ça me coûte rien de plus, je suis toujours partante. S'il m'avait proposé de me faire une hystérosalpinchographie sans mutuelle, bon, croyez-moi que j'aurais dit non. Et si vous ne savez pas ce qu'est une hystérosalpinchographie, c'est que vous n'avez pas encore écouté l'épisode 3 intitulé Full frontal, mais promis je vous en veux pas, il est encore temps de se rattraper. Il me demande de m'allonger et passe ses mains au-dessus de moi à une dizaine de centimètres, en fermant les yeux. J'en profite pour l'observer. Il a une vingtaine d'années, 25 ans, 26 tout au plus. C'est un homme jeune, il a l'air sportif. Il a une tête à avoir fait un sport collectif. Peut-être même qu'il a fait sport-études. Il rouvre les yeux, me fait remarquer qu'il y a beaucoup d'activités dans mon ventre et me demande si je sais pourquoi. Je réponds machinalement. Je veux fonder une famille avec ma compagne. J'ai fait un premier test PMA. J'ai appris il y a peu qu'il n'avait pas fonctionné. Ça m'a rendu très triste. C'est peut-être ça. J'ajoute sinon c'est peut-être que j'ai mangé des faillots à midi ça c'est faux j'ai pas ajouté ça du tout j'ai été 100% premier degré en plus j'ai pas mangé de flageolet depuis une bonne dizaine d'années donc... il dit tout va bien se passer pour être rassurant dans la même veine il continue il ouvre la bouche et là, et là il me sort et au pire si ça marche pas c'est pas un drame si mmh alors ça part d'une bonne intention mais ça me déglingue l'estomac je réponds par un sourire poli parce que c'est ce que les gens ont envie de voir quand ils me disent ce genre de choses. Un sourire, une petite phrase légère, alors c'est ce que je fais, toujours. Je souris et puis je dis des trucs comme « bah ça va pas marcher du premier coup, non, mais c'est pas grave, la prochaine fois sera la bonne », en surjouant l'enthousiasme, et après je change de sujet, consciente que quand on me dit ce genre de trucs, c'est qu'on n'a pas du tout envie de creuser la question. Si ça marche pas, c'est pas un drame, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre sérieux la vraie réponse, c'est que c'est mon drame depuis 6 ou 7 ans de pas être encore mère. Et que ce drame devient concret avec ce résultat négatif après un essai par insémination qui nous a coûté 1500 balles. Mais cette réponse-là, elle met tout le monde mal à l'aise. Alors ce tout jeune ostéo, très gentil au demeurant, j'ai pas envie de le brusquer. Ostéo, très gentil et efficace. Hein. Les heures et les journées passant, je me rends compte qu'en me manipulant, il a réussi à me réparer le pétard. Je n'ai plus du tout mal. C'est une bonne chose, euh, j'apprécie le plaisir retrouvé de pouvoir m'asseoir sur mes deux fesses, et plus sur une seule, comme si j'étais en attente de quelque chose. De quelque chose qui arrive souvent quand on a mangé des faillots, si je peux me permettre. Je suis à la fois soulagée, certes, mais sa dextérité a mis de l'huile sur le feu de mon anxiété. Si, en deux temps, trois mouvements il m'a réparé la fesse, peut-être que ça veut dire qu'il a effectivement un don ouf, qu'il n'a pas sorti son... Au pire, c'est pas un drame, si, par hasard, mais qu'en plus de réparer ma fesse, il a parlé à l'oreille de mon ventre, que c'est mon ventre qui lui a dit qu'il voudrait jamais porter de bébé, ou qu'il pourrait jamais. Ça n'a aucun sens de penser ça, hein, j'en suis consciente, mais... mais quand on veut à ce point un truc qui nous paraît tellement inaccessible, on a très très vite le cerveau qui surchauffe. Et voilà ainsi comment une simple phrase, dite sans réfléchir, dite avec la meilleure intention, bousille un peu plus mon moral. Il y a tout un tas de trucs qui peuvent trigger les gens en parcours PMA. Plein de phrases prononcées avec bienveillance qui font plus de mal que de bien. Alors parce que je sais qu'il n'y a pas que des gens en parcours de PMA qui écoutent ce podcast, mais aussi d'autres qui ont juste envie de savoir comment ça se passe, par simple intérêt pour le sujet ou parce que certains de leurs proches sont en plein parcours, j'ai envie de faire un truc. En travaillant cet épisode, je me suis rendu compte que ça pourrait pas être de trop que de faire une liste des phrases qu'il vaut mieux ne pas dire à des gens qui ont connu un ou des échecs lors de leur parcours PMA. Et parce que j'ai eu de la chance, c'est que je n'en ai pas entendu beaucoup à ce stade de l'histoire, j'ai fait un appel en story via Instagram, at sophierich underscore si vous voulez m'y retrouver. J'ai fait un appel pour que les personnes qui m'y suivent puissent partager les leurs. J'ai eu beaucoup de réponses. Un grand merci à toutes et tous pour vos participations. Et ce qui m'a frappé quand je les ai lues, c'est le nombre de fois où est revenue une phrase en particulier. Il ne faut pas que tu y penses. Et toutes ces variantes. « Tu le veux trop, ça va pas marcher. Il faut penser à autre chose et autre, c'est dans ta tête. » Avec une pression supplémentaire apparemment pour les couples hétéros, à qui on conseille de partir en vacances parce qu'apparemment, Ken au soleil, ça marche super. Source, pas des médecins. Euh, si un couple si hétéro est en parcours PMA, c'est qu'il y a probablement besoin d'un peu plus que 3 pignacoladas et deux savasana sur la plage pour faire un bébé. Voilà, je pense, hein c'est vraiment le conseil le plus pété. C'est impossible de penser à autre chose et de lâcher prise quand tu dois appeler une clinique le premier jour de tes règles pour prévenir qu'on peut lancer la procédure, quand tu dois penser à prendre des cachets et te faire des piqûres dans le bide à heure fixe, et quand les tentatives de conception ont lieu avec un spéculum dans le vagin. Et bien sûr, évidemment, c'est mieux d'éviter les coups de stress, mais 1. Dans la société patriarcale et capitaliste dans laquelle on évolue, éviter le stress, c'est au moins aussi compliqué que de réussir un Rubik's Cube en étant à 4 grammes. Et 2. Est-ce que ce serait pas encore une façon de culpabiliser les personnes qui veulent porter l'enfant. Hein du genre, si ça ne tient pas, si l'œuf n'est pas fécondé, si l'embryon ne se nidifie pas, c'est un peu de votre faute, hein vous y avez un peu trop pensé, ça vous a un peu trop angoissé cette histoire, c'est dommage hein Ah vas-y, comment ça m'énerve ça Est-ce qu'il y a un domaine où on va nous lâcher la grappe et arrêter de nous dire que tout est de notre faute ou c'est trop demandé Deuxième sur le podium, la phrase « au pire vous pourrez adopter » a été nommée par un bon paquet de personnes. Globalement, on peut dire que toute phrase commençant par « au pire » ne mérite pas d'être terminée, mais alors celle-ci, quelle plaie, putain Au-delà de l'impossibilité d'expliquer pourquoi on veut porter un enfant quand on souhaite si fort être parent de cette façon, et c'est pas grave si on peut pas expliquer quelque chose d'aussi intime parce que ça ne regarde que soi, rappelons tout de même que les démarches pour adopter sont bien trop longues et complexes pour être mentionnées de façon aussi nonchalante. Déjà de base, l'adoption c'est beau et c'est une superbe façon de devenir parent. Mais nous la présenter comme une option de secours quand on galère à enfanter avec son propre ventre n'est pas lui faire honneur, franchement. Décider de se lancer dans une procédure d'adoption, ça n'est pas un plan B et ça doit venir de soi. J'ai ensuite été surprise du nombre de récurrences de deux phrases. Jamais 203, prononcée à des personnes qui ont eu deux essais qui n'ont pas fonctionné. Peut-on faire plus fataliste et anxiogène que cette phrase Et un de perdu, 10 de retrouvé. Bon, clairement, c'est pas plus mal de les bannir de son vocabulaire quel que soit le sujet de toute façon. Et a priori, un de perdu 10 de retrouver. Quoi? Un de perdu 10 de retrouver Vous pensez qu'on veut tous être dans famille nombreuses sur TF1? Ou comment ça se passe? Et enfin, bon, je parle publiquement de mon parcours PMA, entamé avec ma compagne. Donc fallait que je m'y attende. J'ai eu droit à de point, ouvrez les guillemets. T'as qu'à essayer avec un homme, désolé mais c'est la nature et moi j'y pleure de rire par une personne qui me suit sur Instagram et qui a décidé de me sortir cette phrase chaque fois que j'y aborde le sujet. Alors hop, ça dégage, hein, j'ai fini par la bloquer. Alors, dans la vie, c'est moins facile de bloquer. Je sais bien qu'on peut pas bloquer les gens dans la vraie vie. Mais si vous êtes dans la même situation que moi, ou que vous faites une PMA hors couple, pensez bien que vous n'avez rien à répondre aux gens qui trouveraient de bon ton de vous sortir une aberration pareille. Mais si vous tenez à le faire, moi je vous conseille d'opter pour une réponse mature et digne, telle que « touche à ton cul, sans ton doigt ». Voilà. Cadeau. La semaine prochaine, on va vraiment faire ce deuxième essai que j'ai annoncé dans l'épisode précédent, que celui ou celle qui ne s'est jamais trompé de ligne en lisant la programmation semaine par semaine de son podcast me jette la première pierre. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram, -du -bas, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler un point important. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA. Le droit certes, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi et, qui sait, si vous le pouvez et si vous le voulez, de donner vous-même. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesovocytes.fr. Aussi, ce podcast est rémunéré par vos dons. Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, devenez contributeur ou contributrice officielle à mon Patreon. J'ai mis un seul niveau à 3 euros pour l'instant, je ne sais pas à quel point c'est trop ou pas assez, mais vous me direz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.